1: Buenas, ouvintes da Central estamos começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio, e é com imensa satisfação que eu apresento para vocês novamente Felipe Domingues, ele Bigla de la Rente.
2: Fala, Matias. Vale Maestros, estava com saudade de vocês.
1: Nós que estamos com saudade de vocês, você tá louco. Eu né?
2: escutava sempre o Conexão Sudaca, sempre com 5 horas de atraso.
1: Mas pega na Espanha lá, eles deixam ouvir?
2: Deixam, claro Todos. Aliás, estava num bairro bastante sudaca lá, Em Madrid na, na parte madrilenha da viagem né, Que era Tetuã Bastante equatoriano, paraguaios, chilenos Também dominicanos Que também latinos em geral E estava sempre Na escuta dos do sudacas Com bastante saudades Infelizmente não deu para trazer um vinho de Rioja Mas fica para Trouxe
1: Os turrones que já estavam além Que compensam né?
3: bastante
2: Isso aí Vamos que vamos, que tem bastante assunto aí para tratar nesse Conexão Sudax especial sobre, a, sobre o Pleito na Argentina e outras cositas más. E... Antes, queria de deixar um grande abraço ao Célio, o Barra Brava da, do, do Brusque, que também está na escuta aí. Grande abraço ele que está bastante feliz com a possível incorporação de um pibe leproso aí para a próxima temporada do Brusque
1: Pecho frio é, só não eu... sério o pibe né? é o pibe <risos> só lembrando que o, o termo sudaca né que a gente usa aqui se apropriando ele surge na Espanha justamente contra os imigrantes sul-americanos porque é uma mistura de sudor e caca né então sudacadores que que fedem na visão do, da antiga metrópole. Por isso que a gente não, não, não pega leve com a Espanha aqui, não, viu? É, à minha esquerda está o capo da Barra Centralina, Leonardo Lepre Ferro. Salve!
4: Feliz, feliz porque temos aqui de volta o, o inigualável briga de, briga de la Gente. Leo, tá
1: feliz. Leo está feliz. está feliz. Está feliz, boa. E à minha frente está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação.
3: Dali Matias, Dali Sudacas, Leonardo e especialmente Bilha, matando as saudades aí dos camaradas. Hum todas as doses possíveis, né, domingo espero que você me coloque no segundo tempo do jogo do autônomo. Com oh, <risos> certeza. <risos> pressão! Oh, 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 <risos> não é uma pressão. Colocando a instalação no ar. Não é uma pressão, é só uma outra maneira é. de reavivar. Ah, tá. Não, não, não. mas a
2: vontade tu que tu eu tenho é de é te Reavivar tu essa,
3: a é. convivência e a amizade, é, né. Tu, tu já tu, tu já não, me colocou nesse último domingo, por sinal, não ah. posso reclamar. Aliás, queria colocar
2: antes, <risos> mas, mas sofri pressões ali do, do plantel, porque por, pra mim o Gabriel jogaria de engante ali como... Passo. Juan Roman Riquelme, um jogador clássico ah. Gabriel Brito. Aliás, Juan Roman Riquelme que deve estar bastante feliz com, com a vitória de Macri. Tá feliz. Ele e o Topo gijo. Sim.
3: <risos> Mas é isso aí, vamos que vamos. Mais um programa é, bacana para além do futebol, né? Voltando a falar da Argentina depois do papo com a Silvia Colombo que foi muito, uma conversa muito boa, né, que há um, cerca de um mês atrás. Vamos falar aí de mais a Argentina e um seria teria sido o André Sanches Portenho, o, o vencedor do pleito? É, não dá ideia,
2: hein? <risos> mistura,
1: mistura do André Sanches com o Aécio Neves. Bem, eu vou chamar então para falar sobre esse tema o Facundo Cruz, ele que é politólogo, é, formado pela Universidade de Buenos Aires e fez o PHD pela Universidade Nacional de San Martín. É, e grande amigo do nosso Leonardo Lepre Ferro, então vou deixar que o Léo apresente ele para os nossos ouvintes. <risos> Salve, Facu. tá escutando aí? Tá tudo bem?
4: Olá, muchachos, como
0: anda? Muito obrigado por o chamado e graças a Alio, sobre todo, por, por o contato.
1: É, tudo bom, Faco. Aqui é o Matias, o apresentador do Conexão Sudaca e vamos começar a falar, né, sobre é, não só as eleições na Argentina, mas como isso repercute no resto do continente, principalmente por conta da declaração do Macri em relação à permanência da Venezuela no Mercosul.
0: Eh, Bom, bueno, eh, antes que nada, eh, pido desculpas por não poder falar em português, assim que trataré de falar de despacio em castellano para, para que se entenda. Posiblemente la la victoria de de Macri en en Argentina cambie un poco eh, cómo es la la visión o la o la estrategia o cómo se ha ido construyendo el, el Mercosur en en América Latina. Eh, ya lo, lo primero que hizo. Eh, ni bien eh, ganó la elección presidencial, este, fue sentar una postura respecto a lo, a lo que pasa en Venezuela. Eh, últimamente en Venezuela ha crecido muchísimo la polarización política y la violencia política, y ha llegado a, a niveles altísimos este, hace unos días, habiendo sido asesinado en una marcha un dirigente político opositor, este, con lo cual este, Adam Macri por lo menos tendrá que, que intentar hacer um giro na diplomacia argentina e, sobretudo, todo de los aliados sudamericanos de Argentina para cambiar un poco la, la visión o la postura que se tiene respecto a Venezuela
4: Facu eu vou, eu vou fazer uma pergunta para você aqui eu vou ser direto acho que a pergunta que todos nós aqui da mesa não é minha a pergunta de todos aqui da mesa né? O que, que vai acontecer com o futebol para todos, agora que o Macri assume? Vai acabar, faco? A gente pode ficar tranquilo que vai continuar ou vai acabar?
0: É, bom, eu acho que é uma preocupação de, de, de todos os argentinos. O futebol para todos foi uma política muito, muito exitosa de... Del, del gobierno saliente, por lo menos por eh, cómo eh, se, se amplió la, la cobertura del fútbol y cómo eh, todos los argentinos pudieron comenzar a ver eh, los partidos de fútbol y no tenían que suscribirse y pagar un precio adicional para ver el partido. Eh, yo no no creo que, eh, dado el éxito que tuvo el Fútbol para Todos en Argentina, que eh, Macri o, o, el, o el gobierno de Macri den marcha atrás con Fútbol para Todos, eh, vuelvan a privatizarlo y vuelvan a codificarlo, ponerlo con un arancel especial para que cada uno lo pueda ver, creo que lo van a mantener, eh, no no tienen incentivos para, para hacerlo porque eh, básicamente es, es algo a lo que la, la sociedad se ha acostumbrado, Y, y puede ser incluso rentable para para el estado lo único que pueden llegar a modificar es tal vez cómo eh, hay una cómo cómo se emite la la, la pauta no eh, porque hasta ahora solamente hay una empresa que que patrocina el evento que es este ibeco calculo que ahora lo que pueden llegar a hacer es ampliar un poco el, los patrocinadores más que nada para que y inyecte dinero a, al estado argentino porque es toda una inversión pública que hace el estado argentino para transmitir el fútbol para para todos para todas Argentinos. Con lo cual, calculo que ahora irão a buscar empresários ou organizações que puedan solventar um pouco ou ajudar o Estado argentino porque é uma inversão bastante grande que se vai Pero Mas não creo que den marcha para atrás porque é algo muito exitoso e a lo que se ha já o argentino promedio, ¿no?
3: Facundo, boa noite. Aqui quem fala é Gabriel. É... Aqui, a distância, a vitória do Maurício Macri de alguma maneira foi foi uma surpresa não que alguém achasse impossível mas o, o Cioli parecia o favorito é, a seu, na sua visão quais foram as principais razões políticas independente de qual região decidiu a eleição qual província votou mais ou menos nos candidatos quais foram as razões na sua opinião na sua compreensão que decidieron a vitória de mauricio macri
0: eh, bueno creo que lo, lo principal fue eh, la, la estrategia electoral eh, mauricio macri es eh, presidente hoy en gran parte eh, gracias a, a, la, a la ayuda o al apoyo político que le dio la unión cívica radical en argentina que es uno de los principales eh, partidos tradicionales en, en argentina que Tiende a ser asociado eh, generalmente al PMDB en Brasil. Y eh, la UCR le dio una estructura nacional para promocionar su candidatura en todo el país que eh, le permitió a Macri y a su equipo, sobre todo, eh, posicionarse y obtener eh, electores o apoyo político en provincias en donde anteriormente no había llegado. El, el Macri y sus. Eh, sus dirigentes habían construido el PRO que tenía mucha fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, un poco en la Provincia de Buenos Aires y algo de estructura en las provincias metropolitanas como por ejemplo Santa Fe, Córdoba y Mendoza, pero lo que era todo el norte del país y el sur del país era muy, muy difícil que, que llegara. La UCR le dio un apoyo muy importante y esa coalición electoral, esa alianza, le, le permitió eh, crecer electoralmente en todo el país. Y eso se ve en todas las elecciones, este, tanto en las primarias abiertas... Que se, que se dieron en, a mediados de año, como después en la primera vuelta presidencial, y después en la votación, cada elección que pasó, Macri Cambiemos, la coalición que se armó, fue creciendo electoralmente porque fue sumando más este votos, fue este, logrando que mayor cantidad de ciudadanos eh, creyeran que era una opción política eh, viable. Eh, y otro factor que incidió fue que el Frente para la Victoria, o y el, el peronismo, fueron perdiendo parte de esos apoyos y fueron tomando decisiones electorales que no fueron de todo inteligentes, por decirlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, eh, haber eh, perdido la, la provincia de Buenos Aires, o haber radicalizado mucho el discurso, eh, con lo cual yo creo que eh, parte de la sorpresa es que no se esperaba que este crecimiento electoral de Macri fuera en línea con una eh, pérdida de votos o, o pérdida de... O, uma ausência de, de capacidade de crescimento de parte do peronismo e de Scioli, sobre todo. É dizer, Scioli cometiu vários, vários erros na campanha e, por outro lado, eh, Macri foi crescendo eleitoralmente. Então, foi uma combinação de, de ambos factores.
2: É, olá, Facundo. Quem fala é o Felipe. Boa noite. É, me chamou muita atenção atenção é, nisso que você falou dentro desse contexto todo que você nos explicou. É, a, massiva, a massiva vitória do do Macri em Buenos Aires exatamente né? Queria que você falasse um pouco de como foi o mandato dele como como prefeito né da, da capital federal e projetando nisso um pouco de do que será a linha do, do Macri como chefe de governo federal.
0: Bueno, en la en la de Buenos Aires, lo que ha hecho en 8 años como como jefe de governo, como como prefecto que ele dicen en, en Brasil. Eh, fue una, una gestión con mucha inversión pública. Se ha hecho muchísima inversión en transporte, en obras hídricas y, y sobre todo en, en obras de infraestructura grandes para mejorar todo lo que es la, la movilidad y la circulación en la, en la ciudad. Eh, también, aunque en menor medida se ha hecho cierta inversión escolar, hay una disputa entre los que creen que que, que el macrismo Macri no, no, no apostaron mucho a la educación pública, pero se, se han mejorado bastante la, las escuelas en términos de infraestructura y se ha apostado también en otra línea en... Eh, centralizar y unificar todos los distintos eh, programas sociales que venían de gestiones anteriores anteriormente había 4, eh, 5, seis programas eh, sociales que repartían eh, transferencias directas a, a los ciudadanos en, en situaciones de pobreza y lo que hicieron fue eh, unificarlos y gestionarlos como uno, uno solo, ¿no? y son transferencias con, condicionadas, es como el bolsa familia, eh, se, se, se transfiere dinero al ciudadano a cambio de que eh, el, los hijos de ese ciudadano vayan al colegio, tengan una libreta sanitaria y, y mantengan cierta regularidad escolar. Eh, eso por lo menos es lo que hizo en la ciudad. Ahora, eh, esos ocho años de gestión en la ciudad los hizo en un periodo en donde Argentina eh, creció sostenidamente y una de las principales beneficiadas por ese crecimiento fue la ciudad de Buenos Aires porque a medida que crecía el país crecía bastante la ciudad eh, porque es uno de los eh, centros económicos más importantes del país. Eh, con lo cual puede hacer todas esas medidas por ese crecimiento. Ahora, habrá que ver si eh, en Argentina, cuando le toca gobernar, los próximos cuatro años, se da cierto crecimiento para poder implementar un programa similar, un programa de inversión pública, un programa de desarrollo social, un programa de igualdad, que son parte de las banderas del programa electoral que tuvo. Si este, llega a haber cierto recorte de de recursos, porque não, o Estado argentino, neste momento, não tem a capacidade de realizar essa inversão, então estará mais complicado para fazer, aplicar medidas similares a que aplicou na, na cidade de Buenos Aires.
3: É, certo, Facundo. E, bom, já que você terminou a, essa sua fala falando da situação econômica, queria que você falasse em linhas gerais é, que país o Maurício Macri recebe en termos económicos nesse atual momento bueno
0: en, en este momento eh, eh, recibe un país con eh, reservas en dólares bastante agotadas este, la realidad es é que no yo, yo no soy economista y no desconozco un poco cuál es é la, la situación pero por lo menos lo que se lee en la prensa en general es é que este, hay desconocimiento de cuántas reservas en dólares tiene el Banco Central eh, que es un poco un soporte sobre el cual se ha montado la, la economía argentina para darle solidez en los últimos 12 años eh, si esas reservas se han agotado y encima Argentina tiene que cumplir con compromisos contraídos internacionalmente que también eso, eso es una decisión a tomar si lo va a cumplir o no lo va a cumplir eh, eso puede llegar a ser una un, puede llegar a generar una situación eh, económica futura un poco problemática para el ciudadano medio Y adicionalmente a eso, eh, hoy en Argentina tenemos distintos dólares convertidos a pesos, hay distintos tipos de dólares, hay un, un cambio oficial, eh, un cambio que es el, el legal, el del mercado en negro, otro cambio que está entre medio de los dos, que es cuando se abona con tarjeta de crédito. Eh, yo creo que una de las primeras medidas que va a tratar de de implementar o hacer unificar todo eso en un único tipo de cambio eh, que imagino puede llegar a estar medianamente controlado dependiendo de la situación del dólar o la situación de las reservas que, que se tenga. Eh, pero si estas medidas o esta, eh, esta situación económica financiera que se encuentra en la hora de llegar al Estado es grave, calculo que estas primeras medidas lo que van a obligarlo va a ser a eh, quitar parte de los subsidios, elevar algunas tarifas, y eso puede llegar a complicar un poco la situación económica a futuro. Pero la realidad es que eh, hasta ahora Argentina este año por lo menos ha estado bastante estable, no ha habido una situación de crisis grave, pero o eh, el Estado ha intervenido muchísimo en la economía para que eso não pasara, con lo cual hay que ver cuántos recursos de que han está, el Estado, con lo cual hay un poco de desconocimiento también sobre que, que estado es el que tiene que qual va a ser la situación económica real cuando empiecen a eh, adoptar as las primeras medidas económicas.
4: Facu, e ontem a gente teve a, a primeira é, reunião, né? entre o, o na Quinta de Olivos, entre o Maurício Macri e a presidente Cristina Kirchner. E a gente notou, pelo que foi noticiado, um clima meio bélico ali, né? De ambas as partes, né? Os dois lados meio que saíram bem desconformes com, que, com a reunião que aconteceu em Olivos. Como é que você vê essa transição de poder? Como é que você acha que vai se dar essa passagem que deve acontecer no próximo dia 10 de dezembro?
0: Eh, bueno, sí, es, es verdad lo que decís, sí, Leo, eh, respecto de la situación de tensión. Eh, por lo menos se esperó en las primeras, eh, en los primeros comunicados oficiales de cada partido político de cada coalición que el, la, la transición eh, parecía ser un poco difícil, más que nada porque parecía no parecían haber voluntad desde el lado del, del frente para la victoria. Eh, sin embargo, hoy a la mañana se reunieron Marcos Peña y Aníbal Fernández, que es el jefe de gabinete saliente con el jefe de gabinete entrante y distintos ministerios que han sido designados, eh, distintos ministros que han sido designados. Este van a comenzar también un proceso de transición. Ahora lo primero que, que, que pareció ser como algo eh, tenso, una disputa o un clima un poco bélico en términos políticos, este también empezó a moderarse eh, por ciertos acuerdos comunes entre ambos actores, porque no hay que, no hay que dejar de ver que a la hora de, de anunciar el gabinete, el Mauricio Macri mantuvo como ministro de Ciencia y Tecnología a Lino Barañao, que es un ministro que viene de la gestión anterior del kirchnerismo. Con lo cual, eso también es una señal de compromiso entre las dos partes de que eh, la, la idea es que haya una gobernabilidad garantizada y que Macri pueda gobernar eh, con cierto sostén político este, sólido. Si, si el kirchnerismo que hubiera querido eh, poner palos en las ruedas, es decir, este, trabar la transición y complicarla, eh, jamás hubiera permitido eh, que, que una, un dirigente como Barañón se mantenga como ministro de de ciencia y tecnología, este, con lo cual por lo menos al principio pareció que iba a ser bastante tenso, pero por lo menos en los últimos días se ha se ha moderado un poco más. es que Creo que la clave va a ser la semana que viene, en donde los ministros empiecen a eh, acercarse a las cuentas públicas, donde empiezan a ver el Estado en el que queda cada, cada ministerio, y hay que ver qué les deja al kirchnerismo. Eh, la semana que viene, ¿por qué va a ser clave? Porque si automáticamente eh, Macri y los ministros por el designados comienzan a denunciar que el kirchnerismo les está dejando el Estado vacío, del otro lado van a contestar y ahí va a empezar una guerra discursiva que no va a ser nada buena pero por lo por lo menos como lo veo yo los primeros días fue un poco tenso pero creo que ya se han ido acomodando este ambos ambos actores más que nada porque al principio fue un golpe bastante fuerte para que yo aceptar que había perdido eh, entonces imagino que automáticamente lo primero que sintió fue cierto recelo respecto a la situación pero creo que se ha acomodado todo un poco bastante bien
1: é, Facu, falando também da integração sulamericana o Macri, antes de concorrer à presidência, já tinha feito algumas declarações polêmicas em relação aos imigrantes, principalmente dos países andinos, né? é, Bolívia e Peru, e também do Paraguai. É, mas, ao mesmo tempo, é, um dos, uma das províncias que ele teve a votação mais expressiva foi Jujuy, que, culturalmente é muito ligado à Bolívia. Eu queria que você falasse um pouco é, da situação do dos trabalhadores estrangeiros na Argentina, principalmente da, dessas repúblicas que eu citei eh, com a, com, na, no governo Macri
0: eh, o bueno, primeiro desafio que vai ter o Macri é precisamente regional e internacional porque agora no eh, 20 de diciembre vai haver uma cumbre do Mercosul com o qual aí vai tentar sentar certa postura de qual é su sua visão da integração regional eh, yo tendería a pensar que eh, en este momento Macri va a tener que trabajar bastante codo a codo con Brasil porque Dima y Mauricio Macri tienen dos situaciones muy similares, eh, los dos están obligados a realizar ciertas modificaciones en los estados, en sus respectivos estados, en sus respectivos gobiernos, y en el nivel de, de, de gasto de inversión que tiene eh, ambos países, los dos están en la misma necesidad y los dos también necesitan este, salir y conectarse más, más con el mundo y los dos quieren y necesitan un Mercosur más más conectado con, con el resto del mundo, y, y sobre todo un Mercosur integrado, ¿no? Nos sirve de mucho eh, tener a un Mercosur con Brasil y Argentina como países fuertes y Uruguay y Paraguay como países débiles que no pueden hacer nada por, por su cuenta. Eh, y hacer un Mercosur fuerte implica también eh, aceptar que ingresen eh, países como, como, eh, como Bolivia, como, como Paraguay, tentar también a Chile, este ver qué puede pasar con Paraguay, que estos últimos dos países también han, han implementado una política exterior que se ha orientado más hacia el Pacífico, han establecido otras alianzas comerciales. Pero eh, la realidad es que si América Latina tuvo etapa de crecimiento en los últimos dos años y lo hizo de manera conjunta, la intención es que se siga haciendo de esa manera conjunta y coordinadamente entre todos los países. Y ahora en donde los países eh, sudamericanos han visto cierto retroceso en los ingresos de divisa extranjera porque los commodities já não se podem colocar tão fácilmente afuera porque China ha contraído um pouco sua su economia. Então, é o momento que tienen para ampliar e fortalecer bastante mais o Mercosul e lograr uma una, una verdadeira integração eh, regional, que é um pouco la, a aspiração que tienen este, todos os
3: países. É, Facundo, voltando um pouco para o plano argentino. É, até, até gostaria de falar um pouco mais da questão continental, mas voltando para o plano argentino é sempre um mistério para o público externo o que significa exatamente o peronismo, né? Até hoje as pessoas, grupos políticos de, de várias caras e cores se reivindicam herdeiros do peronismo e tudo mais, inclusive o grupo do kirchnerismo. Então eu queria saber de você como é que você ubica, né? como é que você localiza o, pe o peronismo na atualidade e dentro disso, o que é o kirchnerismo?
0: Bom, o bueno, eh, es, eh, peronismo é um pouco eh, complejo de ser eh, entendido, sobretudo fora da de, de Argentina. O eh, peronismo nasce como um movimento... Eh, eh, popular, eh, eh, trabajadores, eh, volcado un, un poco eh, con ese sentimiento nacionalista que imperaba en América Latina eh, a, a mediados de, del siglo XX. Ese peronismo se asentó mucho en, la, en las clases populares y comenzó a, a trascender los años. De hecho, el, el peronismo trasciende a su líder. Fáciles Perón y, y el PJ se sigue manteniendo. Ahora, ¿qué, qué ocurre? Eh, la dinámica propia que toma el, el peronismo es que muerto Perón, cada 10 años el, el PJ, el partido, tiene que renovar su, su liderazgo y cada líder que gana el partido por las características propias que tiene eh, el partido internamente, que es, tienen a hacer reglas bastante flexibles y una capacidad de adaptación muy rápida al ambiente, eh, hizo que eh, del, del peronismo surgieran dirigentes como Carlos Menem, que eh, llevó o aplicó una agenda eh, neoliberal y cercana al consenso de Washington pero 10 años después eh, aparece Néstor Kirchner y aplica una agenda política eh, completamente contraria, una agenda más volcada hacia la izquierda, hacia la centroizquierda, en donde el Estado interviene, el Estado gasta, el Estado invierte, eh, genera políticas sociales, amplía derechos, eh, retoma eh, el, el valor de la palabra política y sobre todo de la militancia política. Con lo cual, eh, lo que hoy queda en Argentina es eh, peronismo puramente. Ahora, lo que cabe preguntarse es cuál va a ser la forma que va a tomar ese peronismo futuro. Si tuvo eh, una inclinación más hacia la derecha a principios de la década del 90, y después en la década del 2000 tuvo una inclinación más hacia la izquierda, hay que ver qué forma toma ese peronismo. Este, ¿Cómo es la relación entre kirchnerismo y peronismo? Bueno, el kirchnerismo fue la forma de izquierda que adoptó el peronismo en los últimos 10 años. Con lo cual hay que ver si el peronismo que se viene es un peronismo que se va a mantener eh, sobre la izquierda o la centro izquierda o se va a virar hacia el centro o hacia la centro derecha. Todo depende de quién quede como líder. Si queda como líder algún gobernador que está más cercano a posturas de derecha eh, y el partido así lo acepta, tomará una, una, una fisionomía, una forma más más de derecha de centro derecha. ¿Qué ocurrirá con el kirchnerismo ahí? Tendrá dos opciones. O se mantiene dentro del justicialismo para dar la, la pelea interna y mantener ese corte de izquierda del partido, o sale del peronismo y forma otra agrupación política nueva, de izquierda a centro izquierda, con otros partidos menores de, de la izquierda argentina. Y yo creo que entre las dos estrategias, la que puede llegar a tener más éxito para el kirchnerismo, si se quiere mantener como, como una agrupación política, sería la segunda, salir del justicialismo, porque ya se empezó a ver en las últimas semanas cómo los gobernadores que, que perdieron eh, que apoiaram a Nación e que perderam a eleição presidencial, querem tomar as riendas do partido e lograr sacar a, a Cristina ou a todo o que é o kirchnerismo dentro do justicialismo. Com o qual pode esperar-se no ano que vem que haya bastante disputa entre ambos sectores dentro do partido.
4: É, Facu, é, que complementar? É, Facu, só uma. Agora a gente já teve uma um anúncio né, do, do novo gabinete, do novo ministério do, do, do Macri. Eu queria que, em linhas gerais, você fizesse uma leitura para a gente, resumida do, que, que, esse, do que, que a gente pode esperar desse novo ministério. Quais são as mudanças mais, mais, é, mais marcantes do ministério do Maurício Macri para o ministério é, Kirchner? É,
0: Bom... Bueno. La, el, la diferencia que tiene el gabinete designado por, por Mauricio es que Mauricio Macri es eh, haber repartido entre todos los socios que, que lo apoyaron, todos sus aliados electorales, eh, ministerios con, con peso, con, con toma de decisiones. Uno eh, se si agarra a todos los, los ministros designados, que son entre 19 y 20, eh, el PRO, que es el partido de Macri, se queda con el 50%, se queda con la mitad, y se queda con algunos importantes, este, como la eh, jefatura del gabinete o el Ministerio de Seguridad, o el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, hay otros eh, aliados partidos que reciben eh, ministerios también importantes, como es el Ministerio de Defensa para el Radicalismo, o como es el Ministerio eh, de, de Hacienda y de, y de Finanzas para un dirigente independiente como es Alfonso Pratgay. Eh, con lo cual lo que se ve es que hay una idea de... Eh, se genere consenso en la toma de decisiones en el gabinete presidencial... Eh, distinta a, a la dinámica que tenía el gabinete de Cristina Kirchner, que eh, eran todos dirigentes muy identificados con el justicialismo, con distintas líneas internas, pero netamente justicialistas, pero que no tenían un funcionamiento como gabinete. Cada ministro ejecutaba las políticas y la, las decisiones eh, públicas tomadas por Cristina, pero no había una, una discusión o un debate y una, una toma de decisión en conjunto entre, entre todos, sino que cada uno se limitaba a su esfera y prácticamente no hubo ni en los cuatro años de Néstor ni de los ocho de Cristina, reuniones del gabinete. Eh, pareciera ser que la lógica de Mauricio Macri es distinta, eh, porque así se ha visto en la ciudad de Buenos Aires. Y eso también se ve, y esto es un componente que le ha eh, eh, deparado muchas críticas de parte de algunos sectores, es ha designado ministros a eh, dirigentes políticos o dirigentes empresariales que están muy vinculados al establishment económico en Argentina. Y eso hay que ver cómo, cómo logra congeniarlo, es decir, cómo logra que a la hora de que se tomen decisiones públicas eh, se piense más en el ciudadano antes que en los beneficios empresariales. Eso creo que puede llegar a ser este, un desafío bastante grande, sobre todo por la trayectoria que tienen estos, estos dirigentes eh, nombrados.
1: É, Faco falando não do Ministério, mas de, de uma indicação quase segura que, que o Macri apontou do Javier Castile para o Comitê de Seguridad en el Fútbol que é, creio que a violência no futebol é um dos temas mais debatidos na Argentina eu queria que você comentasse a possível indicação do xerife para esse cargo
0: eh, bueno, ahí yo creo que la, lo que tenga que acordar eh, Macri es eh, con el nuevo presidente de la AFA, eh, cómo van a tratar con el tema de, de la violencia ahí imagino que resulta muy importante eh, mencionar y designar a, a alguien que no tenga vínculos o conexiones con eh, con las barras con, con lo que es la parte oscura del fútbol, Y pero ahora como no hay todavía un presidente de la AFA designado no no eh, no, no, no puede avanzar mucho en esa política conjunta. Eh, con lo cual, eh, dependerá mucho también de quién resulta electo en la AFA. Si resulta electo segura, eh, uno esperaría que haya ciertas cuestiones de, del fútbol argentino a las que estamos acostumbrados, pero que queremos cambiar, que, que se mantengan. Ahora, si resulta electo Tinelli, yo creo que hay varias cosas que pueden llegar a cambiar y que puede haber un verdadero empuje e impulso para terminar con, con la violencia en el fútbol. Pero bueno, dependerá de quién quede como presidente de la
4: AFA. E sobre o Colorado McAllister, o que você pode falar pra gente? Porque aqui ninguém. A gente começou a dar risada quando o nome dele começou a, a suar pra, secretarismo, pra Secretaria do Esporte. Né?
1: E ele que já tá na carreira pública já faz um tempo, né? Pela província de La Pampa, Isso. se eu não me engano. Província que o Faco conhece bem, deixa o falar contar.
0: Eh, bueno, sí, lo de McAllister fue una sorpresa para todos eh, porque McAllister en realidad eh, solo se lo conoce por haber sido un tres de Boca eh, muy sólido y también que jugó en la, en la selección dicha eh, de Racing, eh, por cierto pero lo que sí eh, lo que sí fue fue una sorpresa eso es verdad y eh, en términos de función pública él eh, ha cumplido rol como como diputado en el Congreso de hecho él empezó a hacer política en la pampa donde él es nacido como bien dijiste pero no, nunca cumplió ninguna función pública ahí. Lo único que era era un futbolista que tenía fundó un club en, en la pampa, enseñó fútbol y empezó a hacer carrera política con Macri. Macri apostó mucho a, a estos tipos de dirigentes, ¿no? personalidades reconocidas en las provincias con la cual pudiera construir política ahí. Y McAllister eh, empezó a, a contribuir bastante para que el, el PRO tuviera una estructura de ahí y al ser electo diputado hace dos años, eh, resultó ahora premiado para... Eh, para tener la, el, la secretaría de deporte y, y ahora eh, habrá que ver si, si tiene capacidad para, para gestionarla. Yo la verdad que no eh, no, no conozco antecedentes de él eh, de, en la función pública. Este, sí puedo decir que el club que ha fundado le, le ha ido muy bien en la provincia, pero no no, no tiene mucha mucha trayectoria. Como tampoco la ha tenido ot otros dirigentes que, que participaron del pro cuando se fundó hace ocho años. Com o qual vai ser um desafio e uma prova, mas basicamente é um aprendizagem que vai ter.
2: Facundo, é, me chamou muita atenção, é, apesar da derrota do, da frente pela vitória, como o cristianismo conseguiu construir um, um colégio eleitoral bastante forte em províncias do interior da Argentina, né? principalmente no sul e também algumas outras províncias do norte. E, dentro desse, desse panorama, queria que você nos contasse, em linhas gerais, o que foram esses 12 anos do, do, do governo Kirchner na Argentina e, e se realmente houve essa descentralização um pouco é, do país, né, é, abrindo outras expansões para o interior da Argentina também economicamente.
0: Eh, bueno, como bien decís, eh, de frente para la victoria eh, fue eh, muy fuerte en las provincias del interior, sobre todo en el sur y en el norte. Eh, ahí ah, se, ha, se ha consolidado muchísimo debido a la, a la alta inversión pública que ha hecho el gobierno nacional en esas provincias. Eh, sobre todo en lo que es el norte, han construido este, muchas rutas, eh, eh, escuelas, han destinado muchas políticas sociales para, para la población, sobre todo era, eran zonas en donde la, la situación de, de, de pobreza tendía a ser bastante alta. Lo mismo en el sur, eh, con lo cual eh, esta alta inversión pública con un peronismo que es la base sobre la cual se Construye el Frente para Victoria, eh, hicieron que eh, fuera bastante fuerte eh, en, esas, en esos distritos. Ahora bien, esos distritos, eh, como son los más alejados del centro del país, tienden a ser los menos poblados. Eh, con lo cual ahí al frente para la victoria le fue muy bien en términos electorales pero no alcanzó para que ganara la, la elección de hecho en la provincia de Buenos Aires siempre fue fuerte el frente para la victoria y sin embargo perdió la, la gobernación Scioli en el baratá ganó la, la elección en la provincia pero perdió la gobernación con lo cual e eh, na Provincia de Buenos Aires eh, também houve uma forte inversão, um forte trabalho eh, territorial sobre toda eh, la, la a estrutura, com o qual não sempre a estratégia que pode funcionar no norte ou no sul do país funciona em todas as províncias.
4: Facu, já que você revelou aí uma, uma, uma... fez uma revelação meio bombástica, né, que uma cárister do Racing aí, então você acha que nesse domingo, quando terminar o clássico de Avejaneiro aí na liguixa pré-libertadores, você acha que o Muacalister vai estar tá rindo ou vai estar tá chorando?
0: Não sei o que, que vai ser este domingo. Eh, o que sim sí te posso dizer é es que pode chegar a passar entre duas semanas, porque é de partido de volta. Mas, eh, bom, bueno, esperemos que o que domingo a, a Racing, eh, por lo menos, pueda rascar algum empate ou por lo menos uma vitória aí e depois poder saltar a la Libertadores. O outro domingo, mas de local, como deve ser, ganando um do Independiente de local.
1: Para é, o pro ouvinte que não sabe, o, o Faco é íntia de Racing e já revelou a maior preocupação de todo o íntia do Racing: que é jogar do lado vermelho de Avejaneda. Né? Como. Como fica o sentimento, o, o Faco, de... 14 anos, né, que o Racing não vence... 14, 14 anos, sim, um
4: sim. Quase, vai, vai, vai ser uma quinhanceira. Não, lá, 11, anos, 11 anos.
1: 11 anos. 11 no 2004.
2: E não, joga, e não joga o Milito, né, que foi expulso... Contra
1: com, o Estudiantes.
2: Faco?
4: Sim, sim, perdão, não escutei. Qual que é o seu, o seu sentimento aí agora que você vai enfrentar o Independente, sabendo que faz 11 anos que o Racing que o não vence lá na... No lado vermelho de Avejaneda.
0: Eh, bueno, en la, yo por lo menos lo, lo veo que viene, viene más sólido. Veo que Racing viene más sólido y, y puede puede hacer un buen un buen partido contra Independiente. Eh, y, y sobre todo así convencemos a Milito que se quede seis meses más. Este, si no va a ser un poco difícil que después este Racing pueda pueda mantener el mismo equipo con el tigüerio campeón.
4: Milito hay uno solo. Milito aí não sai da sempre.
1: <risos> Lembrando que o Milito ganhou do irmão no confronto contra o Estudiantes, já que o Gabriel Milito é o atual treinador do Estudiantes. Bem, a gente agradece a presença do, do Facundo Cruz aqui no Conexão Sudaca, esclarecendo é, dúvidas sobre as eleições na Argentina, que, como a gente sempre frisa, passam meio desapercebidas aqui no Brasil. E deveria ser justamente o contrário, já que os resultados lá influem muito na economia e na política brasileira e gera até diversas é, interpretações equivocadas sobre o processo eleitoral argentino, já que a gente não conhece as especificidades. É, valeu, Faco e a, o microfone é seu para dar qualquer consideração final.
0: Bueno, Muito mucha, obrigado a vocês por o por chamado, sobretudo a vos Leo, por, por acordar-te e por chamar-me por para falar para sobre política e sobretudo sobre futebol e sobre, fútbol, ¿no? Y sobre Racing, que es más gracias, gracias. é o
1: mais importante. Obrigado,
3: seu
1: acordo. E já que a gente falou né, do, do, do clássico de, de Avejaneda, lembrou é, que, o, que o Racing não ganha já há 11 anos é, no território inimigo, eu vou chamar agora o quadro Recuerdos de Ipacaraí para falar de outra rivalidade forte do, do continente sul-americano entre o Nacional e o Penarol, que já foi tema algumas vezes aqui no programa, para recordar justamente uma peleia bárbara que, que teve no clausura de 2000, que nessa semana completou é, 15 anos. Então, roda a vinheta! Recuerdos de Ipacaraí Bueno, naquela ocasião é, Nacional e Penharol se enfrentavam pelo clausura, é, o, o calendário era diferente na, naquela temporada não como a gente está acostumado ao, ao futebol uruguaio nesses tempos o Penharol acabou sendo campeão é, depois é, desse jogo não foi esse o jogo do título propriamente é, e ninguém se lembra do resultado desse jogo para falar a verdade né? terminou empatado em 1x1 é, o Penharol arrancou esse empate Jogando com um menos Já que o, o interminável Luciano Cafu Que ainda segue jogando no futebol uruguaio <risos> Foi expulso na, na ocasião Mas o que marcou mesmo Foi a briga Que teve logo após o apito final é, Do árbitro é, Sérgio Cometan é, E o mais recordado Foi justamente o bate-boca Entre o técnico Julio Ribas do Penharol, e o atacante Richard Morales, El que depois é, vários jogadores acabaram sendo detidos, é isso mesmo que vocês ouviram, foram detidos após essa partida.
4: É, foram, foram nove jogadores né, no total aqui, segundo fontes, detidos, inclusive chegaram a passar três dias presos, é, entre eles,
1: figuras como o Mário Regueiro, que, é, que também... fez o gol do, do Nacional no jogo. Fez o
4: gol do Nacional, Daril
1: Rodrigues,
4: é... Esse, não era,
1: esse não era mole, né? não
4: ah, esse daí era dá da para e para ele qualquer coisa, qualquer coisa era um estopim para um, uma briga homérica. Né? Mas aqui o que a gente lendo depois, a gente realmente fica é, mais es espantado, mas mais surpreso é de ver a calma do Hugo de Leon, que na época era o técnico do Nacional. E do, do próprio Pablo Bengochea, que hoje está aí
1: é, no comando do Aurinegro. Do, dois reverências que você citou, né? Dois nascidos ali na, na fronteira. É, é a água da fronteira, viu? Aqui, <risos> o aquífero guarani deixa o pessoal mais sossegado. Então vamos ouvir aí <risos> o, o relato da briga, lembrando esses 15 anos dessa pelea bárbara.
5: o <risos> Peñarol y Nacional en el Estadio Centenario. Peñarol necesitaba empatar a dos jornadas del final del campeonato para asegurarse el título. León. La formación de los equipos, una multitud para ver el partido más importante del fútbol uruguayo. Nacional se iba a poner en ventaja esto abría una vez más el campeonato uruguayo de ese año 2000 pero iba a empatar Peñarol con este gol de Cedés para el 1-1 para que Peñarol se asegurara El título, este festejo, y una vez más, el centro para que Cedrés entrando por el palo más lejano a la carrera y, cómo viene de derecha, ponga el 1 a 1. Y después, la locura, las discusiones que iban a terminar en un escándalo sin proporciones, ni siquiera con antecedentes. En el fútbol uruguayo. ¿Por qué? Porque muchos de estos jugadores, incluyendo Arribas, el técnico de Peñarol, iban a terminar detenidos. Como ocurría allá por comienzos de los 60, en la Copa Libertadores de América.
1: Bueno, y. Eh... Como eu falei anteriormente, o Penharol acabou sendo campeão do clausura em 2000, em 2000 e a torcida foi comemorar com os jogadores que estavam presos no Carcel Central. Lá né? no, no presídio central de, de Montevidéu.
4: Um lugares mais apropriados para uma festa. É, não, com não, certeza. Não, né? <risos> não tem é...
1: E, Léo, você até uma notinha aí para é, falar uma notinha sobre futebol pé, do Uruguai? Só,
4: só que é importante a gente destacar aí a volta do Marcelo Tavares, é, atacante do Danúbio, que esteve aí é, envolvido em um grave problema de saúde, ele teve um câncer é, de testículo. E teve que ficar sete meses afastado do futebol e, e nesse último fim de semana, nessa, perdão, nessa última rodada, né, que foi até no, durante a semana, ele atuou durante o empate entre Danúbio e Nacional, 1x1. Um um. Não, não 2x0. Não, não, mas foi o jogo da terceira divisão, ah, não era principal. Não, 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 não era o principal. principal. Ah, tá. É, ele atuou aí no 1x1 um um e jogou 75 minutos e... Enfim, para todos que estiveram lá, e tenho até um vídeo no site oficial do Danúbio, é muito emocionante as palavras dele ali antes de, de começar o jogo no, no vestiário. Ele chega às lágrimas, e contando tudo o que ele passou, a trajetória dele. Enfim, é, vale valia destacar a, a luta e a vitória
1: particular do, do Marcelo e só falar da situação do Campeonato Uruguai né, já que eu citei a derrota do Nacional para o Danúbio no Jardines de Hipódromo por 2x0 com isso o Peñarol abriu uma vantagem de 3 pontos em relação ao rival, mas o Peñarol também tropeçou, empatou com o Wanderers eh, no Centenário por 1x1 é, as duas equipes voltam a campo nesse final de semana, o Plaza Colônia recebe o Penharol no Centenário, o que é uma inversão de, de mando, é, afinal não, não pode jogar no Sulpice é, na cidade de Colônia de Sacramento enquanto que o Nacional vai receber o Rentistas no Parque Central o Penharol que já pode ser campeão nessa rodada, né? basta vencer o Plaza Colônia e o Nacional não ganhar é, mas diferente do 2000 esse é o Apertura, não Clausura. Em off aqui, o Gabriel Brito também estava comentando é, rapidamente sobre a entrevista com o Facundo, né? Que quer é compartilhar com o público, Gabriel?
3: Ah, o, o que eu acho interessante da entrevista, que foi muito boa no geral assim, em termos de oferecer um panorama bem ponderado e equilibrado do que está acontecendo na Argentina. E eu queria aqui dividir com vocês e com os ouvintes, algumas impressões, assim, claro que eu quero ouvir as, não só a minha, né, as de vocês, mas o que essa eleição do Macri aparentemente representa um, um certo esgotamento do ciclo kirchnerista, mas por causas naturais, vamos dizer assim, e que representa também um certo cansaço em escala continental, sul-americana especialmente, em termos de um ciclo econômico que se beneficiou de uma conjuntura global, né, que fez a, que ajudou a economia e as balanças comerciais desses países com a sua exportação de produtos, de produtos primários e isso está meio que como o próprio Facundo disse deu uma desaquecida por conta do momento chinês e a crise na Europa que também até hoje não se resolveu mas uma coisa que chamou atenção acompanhando a distância né claro que lá dentro sempre ferve um pouco mais mas não teve o clima de polarização histérica que a gente viu no Brasil no ano passado entre os candidatos do PSDB e do PT, né? Tanto que, na semana seguinte ao pleito, a, a Cristina já conversou cordialmente com Maurício Macri, já tem alguns entendimentos entre os dois lados, no sentido de não se não ficar um jogando apenas para atrapalhar o outro, e sim do tipo, uma, uma noção de que é preciso... Continuar tocando a vida do país, o momento não é tão espetacular, mas também o Maurício Macri e, a, e o kirchnerismo, se assim pode ser dito, também não tinham essas divergências todas no sentido da direção do país. né? Então, e a campanha me pareceu... A disputa política ali, claro que na hora que está valendo o voto, a vitória, tem, a, tem alguma, tem calor, coisa ferve, mas... Me pareceu um tom bem menos agressivo e, consequentemente, a população muito menos é, alterada pelo, pelos ânimos políticos no, nesse momento. Né? Foi o que eu senti dessa eleição da Argentina, não é. sei o que vocês pensam. E,
1: quer queira, quer não, o, o kirchnerismo e o macrismo, não digo, na verdade não digo nem, nem o kirchnerismo, perdão, o Daniel Scioli e o, o Maurício Macri, é, eles mais se aproximam do que se diferenciam, né? É, é, é muito parecido a, a, a trajetória política deles Ambos homens ligados ao esporte Que jogaram com isso é, Ambos também Ligados ao meninismo Em algum momento Enfim é, Então, então eu, eu acho que não, não vai ser uma é, não, não é uma polarização Como estão pintando A sociedade argentina eu acredito que esteja dividida E cada uma apostou as suas fichas Em um candidato mas os candidatos são muito parecidos entre si.
4: É, eu acho que isso explica a pouca diferença com que o Maurício Macri saiu vitorioso, cerca de 700 mil votos, ou seja, ele, ele, ele vai ter uma oposição muito, fer, muito ferrenha também ele, ele, eu acho que existe um, um esgotamento como o Gabri é, bem citou do modelo é, eu acho que o voto no Macri foi muito mais um voto de protesto, do que propriamente de crença nas convicções que o PRO pode levar para a Argentina como, como, como situação agora. Mas eu acho que foi muito mais um voto de protesto, porque, por exemplo, eu particularmente conheço, até comentava com, com o Mati antes de eu entrar no programa, conheço amigos que votaram no Mac no primeiro turno, porque queriam evitar uma vitória do Cioli é, já no primeiro turno, mas depois se arrependeram porque viram que a distância depois da, da, do primeiro turno foi tão pequena que eles falaram, puta, pode ser que o Macri seja o presidente, aí eles ficaram com medo falou, não dos dois, menos pior, talvez seja o Cioli porque realmente o Macri ele, 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 ele tem uma desaprovação é, muito grande mas eu acho que foi, ele, ele arrecadou muito no voto do protesto, né? um voto que talvez não era da, de quem acredita nas ideias, de, de quem acredita realmente no Macri mas era um, um pessoal que já estava meio insatisfeito com, com, com os anos de governo Kirchner, né? e que não é, tinha e...
3: muitas respostas também, né? o kirchnerismo não prometia grandes soluções para os próximos anos assim, hum. a crise a está crise assim assado, vamos fazer isso aqui no ano que vem, nos próximos dois, três anos como plano, como plano de governo e teremos uma resposta para tirar a Argentina da paralisia econômica da desvalorização monetária e tudo mais, não tinha nenhuma grande resposta sobre isso e eu não sei se o Maurício Macri também tem, isso até me por isso que eu fiquei meio sugerido por esse clima de um pouco mais de paz entre os dois lados ali, ainda que tenha as diferenças, vai ter oposição, mas não é, em uma semana o Aécio não fez reunião, aliás, em um ano o Aécio não fez nenhuma reunião com a Dilma Cordial, em três dias a Cristina Kirchner falou com o Maurício Macri meio que numa boa, né? no sentido de que a polarização, pelo menos retoricamente, está menor lá mesmo e... Tem um país para para cuidar no nos próximos tempos aí. Né? Mas entrando no,
2: no observatório da imprensa, né? Eu achei muito curioso o o a campanha anti-Kirchner que, que o Grupo o grupo Clarim deixa... Ah,
3: eu vi aqui consultor de mercado brasileirinho que defende inclusive elitização do futebol e tudo mais, postando fotinho de cerveja Quilmes falando que acabou as trevas. Pera aí, acabou as trevas? Ó, eu sou uma pessoa que tem preferência por quem tava fora desse pleito aí. A, a, a chamada esquerda socialista, que na Argentina é um pouco mais forte que no Brasil, mas que também não, tem, não chega nem perto, e mesmo assim eu reconheço plenamente que o cristineirismo foi o governo que conseguiu sanar a Argentina daquela crise gravíssima de 2001, do argentinasso do país, realmente falido e deprimido, e falar que chamar isso daí de trevas é brincadeira demais, né? Independente do que você prefira politicamente, né?
1: é, tem que ser justo mas mesmo assim o, o, o modelo do, do kirchnerismo estava desgastado e até a, a terceira via que era o Sérgio Massa é, que eu, eu fiz uma leitura errônea, achava que o eleitorado do Sérgio Massa não votaria no Macri por, justamente por conta do, do, do peronismo esse fenômeno tão é, complexo é, mas pelo visto o eleitorado do, do Massa acabou votando no, no Macri como eu tinha citado, a província de Ruhui é, foi uma, a única província nortenha que o, o, o Macri ganhou é, sendo que no primeiro turno foi a única província que o Sérgio Massa ganhou em toda a Argentina é, e acho que a polarização maior também se deu na, nas duas províncias que tiveram a maioria dos votos para cada candidato, né, que é Santiago del Estero ao norte e logo ao sul, é, para o Cioli e logo ao sul pro Macre foi Córdoba né? e curioso também que o, o vice do, do Cioli é cordobês então ele, é, essa escolha foi justamente para tentar angariar votos é, na segunda província terceira na verdade né, se considerar a capital federal como província a terceira província mais populosa da Argentina, é, mas não um deu outro. O Macri ganhou lá em Córdoba de lavado. É... Justamente uma província é, contestatória, né? Lembrando dos dois movimentos, o Cordobaço, Cordobaço. em 1918 e depois em 1968.
4: E é, Córdoba, que o frente para a vitória já, já tinha a derrota segurada ali, né? Tanto que, na, quando a gente até conversou com a Silvia Colombo, o, o Macri, ele termina a campanha no primeiro turno em Córdoba e o Cioli já nem passou por lá. Ele já dava a, a, a província como uma, uma, uma derrota certa. Ele preferiu terminar lá no Luna Park. E o Macri termina lá porque ele sabia que era um, era um bom reduto, é, um reduto mais sólido para ele. Né? Até mandar um abraço pro Diego El Negro, que, que foi... Era, era um, um desses... desses, desses que, que viveu essa situação de... Realmente, ele, um cara esgotado do modelo, que, aquele exemplo típico. Né? O cara que tava cansado do modelo e depois ele, ele decidiu que Talvez o melhor para ele não seria realmente é, o Macri na presidência. E, e voltou no Cioli, mas é, a, 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 deu no que deu, né? Esse, essa, essa distância tão pequena no final das eleições, acho que, que vai colocar, deixa uma Argentina muito, muito, muito.
1: Sem, uma cobrança muito grande para o Macri no que, no que vier pela frente. Bueno, é, voltando ao futebol. Eh, cabe lembrar que o Huracan eh, foi campeão eh, metropolitano em 73 ou foi nacional? Foi nacional né em nacional. 73. Campeão nacional em 1973 justamente o ano da volta do general Perón e por, por conta disso também sempre foi uma equipe muito vinculada ao peronismo inclusive ah, menotti, né, eh, era, jogadores era. desse plantel, o Loco Haussmann fazia o, o sinal do, do, do V, né, de Vuelve Perón eh, então, acredito que os peronistas que torçam para o Huracan ficaram tristes no Metropolitano. domingo. Metropolitano. Metropolitano, isso. O Metropolitano de 73. Então, os torcedores do Huracan que ficaram tristes no domingo recuperaram a alegria nessa quinta-feira, já que o Globo está numa final continental pela primeira vez na sua história. E que
2: momento do, do Huracan histórico mesmo. Se a gente for lembrar, é, há um ano venceu a Copa Argentina contra o Rosario Central de uma forma inesperada. Conseguiu acesso também à primeira divisão. E esse foi um ano maluco, né? Porque no campeonato, de no torneio de 30 clubes, o Huracan foi muito mal.
1: Brigou contra o rebaixamento Brigou até contra... a última rodada. É,
2: empatou com o Belgrano né e conseguiu a permanência. É, jogou uma Libertadores, fato também que não acontecia desde 74 E teve muito perto de, de conseguir a vaga para as oitavas, mas acabou perdendo a, a vaga lá na, na Venezuela, perdendo para o Mineiros, né? de Guaiana, e, e o Néstor Arapuço acabou... A única derrota? É né? A única derrota. O Néstor Apulso acabou deixando o cargo pro Eduardo Domingues, que era o zagueiro no começo do ano. Genro do Bianchi. Genro do Bianchi, e ele foi muito bem, né? O... Conseguiu tocar bem esse time, que tem... que vem jogando... Ontem jogou muito bem, né? Principalmente os veteranos, né? O Rolfo Montenegro e também o Pato Toranço, e também destaca o centroavante, o Ancho Piavila. Dificilmente o Huracan conseguirá segurar esse jogador, apesar que o Huracan conseguiu... A vaga para Libertadores do ano que vem, né como melhor melhor, melhor, argentino, é melhor argentino da
1: Sul-Americana. Sul então, muito
2: inusitado o Huracan pela segunda na vez pré, consecutiva então, jogando vai jogar a, pré vai a, a Libertadores. Vai Libertadores. Como foi esse ano, que é. jogou a pré também.
1: Mas ganha moral, né?
2: Ganha muita moral e um time bem experiente. Vai ser uma final muito interessante né? com o Santa Fé.
1: E, por outro lado, eu acabei não assistindo o jogo entre o Huracan e o River Plate, mas assisti Santa Fé esportivo Luquenho. E um time treinado pelo Renato Pelusso contra uma equipe paraguaia só podia dar 0 a 0 <risos> não, não deu outra. Se bem que o, o Santa Fé perdeu um, um caminhão de gols contra o Luquenho. E o Luquenho, que precisava fazer o resultado, muito tímido, é, se intimidou, imagino, com, com a atmosfera do, do El Campin. É, e não conseguiu é, voltar para o Luque com a classificação, mas é, jogou de igual para igual com o Santa Fé nas duas partidas, tanto é que só foi eliminado por conta do saldo qualificado já que o, a primeira partida é, terminou em 1x1. Um um.
2: Mas o Santa Fé vinha namorando uma, uma disputa de uma final continental, né? Assim como é, o Santa Fé e, e o Nacional de Medellín é, vem polarizando essa disputa interna na Colômbia, né? O ano passado o Nacional de Medellín chegou a final com o River e agora vê o Santa Fé, é um time que muitos jogadores emblemáticos, né, que o Pelado Pérez, também o Morelo e outros jogadores importantes que, que mantém a espinha dorsal do time já há umas três temporadas, né. Inclusive, nessa edição da Copa Libertadores, fez uma campanha muito digna, sendo derrotado pelo Internacional nas quartas de final de uma forma dramática, né, no Beira Rio.
1: E, ao contrário do Huracan, o os Cardenalhas têm um pouco mais de experiência em finais continentais, apesar de terem perdido as duas. Né? Em 96 perdeu a Comembol para o Lanús e em 99 perdeu a Copa Merconorte para o América de Cali. Então a gente vai encerrar o programa de hoje com a narração do, de Coco Comas... Que belo nome,
3: É, da... belo nome é Copa Merconorte. Norte. tava louco pra Só... falar isso. É. Nunca existiu um o mercado Mercon... comum do Norte, mas fizeram uma Copa merconorte né? Norte. Merece
4: estudo. Do futebol colombiano, que o América de Cali, vai passar outro ano outro na segunda ano divisão. divisão.
1: E, e subiu o Atlético Bucuramanga. Bucaramanga. Bucaramanga. Bucaramanga, os Leopardos. Um baita do nome. Um baita nome. Então a gente vai ouvir o relato do Coco Comas, da rádio, do, do programa partidário Telocanto Globo, Telocanto. É, os dois gols né, que, que garantiram a classificação, o River ainda é, a, alcançou o um empate e Ficou só a um gol né, de, 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 da classificação, já que o Globo tinha ganhado o primeiro jogo no Monumental de Nunes por 1x0. Se fosse 3x2 para o River na volta, por conta também do saldo qualificado, eh, seria o classificado. Né? E ao fundo do programa hoje a gente ouviu o lançamento do Bestia BB, é, né, segund... Bíblia? Só, seg... só descrever aí para rapaziada. É o
2: segundo disco da, da banda argentina, de rock alternativo, é, que esteve ano passado né, no, no festival... Ele mapa para todos lá em Porto Alegre.
1: E a gente ainda vai trazer esse ano o, o Fernando Rosa. É, exatamente, Código foi um, da...
2: uma, uma indicação dele né, no, no, no site do Senhor F. O lançamento dessa banda interessante aí lá de Boedo, de Buenos Aires.
1: Então vou chamar agora Boboedo, Boedo, justamente justamente boeda a gente vai terminar com, com eles que
2: são torcedores do racing possivelmente né a gente até tocou uma música deles numa outra edição Sim, em homenagem ao, ao, ao Uruguai ao Rubem paz mendilho do racing nos anos 80
1: então é... e do inter né Não vamos é do esquecer inter também né? e do fronteira rivera digo mais <risos> é, então vamos ouvir aí vou chamar a vinheta agora do quadro que lindo esse é o fútbol e a gente encerra o programa depois com os dois gols do huracán diante do river plate até a próxima sexta-feira com mais um Conexão Sudaca. Hasta!
6: fútbol qué lindo que es el fútbol pibe. Guanchope toca con pierna derecha, recuperaba la pelota, no llega a Montenegro, van que aquel sector, la revienta el negro mercado en aquel sector y en el otro sector que alcanzaba a cabecear Nervo, va a salir otra vez mercado, golpe de cabeza en tres cuartos de cancha y va se elevó, va a buscar otra vez, vuelve a elevarse Vimara lo vuelven a tocar, el árbitro dijo, siga, siga, recupera en el fondo, pum, 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 le pega Nervo y va a buscar Guanchope y va a buscar Guanchope, la toca, la toca Guanchope, salió el arquero, lo grita, lo grita, Toranza, lo grita, gol gol, <todidurra> gol, 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 gol. Gol. La redonda deriva. Luego aparece el Pato Toranzo, el que se hace grande en las grandes, el que apareció aquella vez contra San Lorenzo y aparece ahora contra River, y el Pato levanta sus brazos y agita sus brazos y el hincha el Huracán le dice, gracias Bill, gracias Pato, 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 Pato Morlo en goba, no, Pato Morlo en serio, con el Huracán 1-0, ¿cómo? ¡Ay, cómo me gusta Globito, cómo me gusta Globito! Juan Chopera, guapió, salió Barodero, dejó la pelota corta, se peleaban entre Estoranzo y Montenegro para meter la justicia el pato, gana Huracán 1 a 0 y se acerca un poquito más, ¿eh? un pasito más a la final de la ciudad americana. De un despeje de nervios del fondo que fue al piso, ¿a dónde fue Barodero? La aguantó, la peleó Ávila, la regaló Barodero. La manda de Aguante Alonso, Huracán gana Asia y cada vez más cerca de la final. La historia sigue igual. Gana Huracán 1 a 0 acá y 1 a 0 allá. Tengo tiempo para otro.
3: Café Habana de Daniel Gutiérrez, la tentación del chocolate más rico junto al café más delicioso en pleno centro de la ciudad. Carlos Pellegrini 141, Habana, qué dulce que sos. Sabes claro
6: que en la final no hay gol do, no hay gol doble, ¿no? Para no. El, el visitante va todo. Se viene a, eh, Guanchope está habilitado, lo grito, me paro, me paro, lo grito, gol, 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 gol. Gol gol gol, ¡Gol! 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 ¡De huracán! ¡De huracán! ¡De huracán! En el cielo las estrellas, en el campo está el y aquí, y aquí en el duco está el gol de Guanchope. ¡Dale globo! ¡Hoy más que nunca! ¡Ahí lo tiene Guanchope! ¡Levanta sus manos! ¡Para poner Huracán 2! ¡Riverplateseo! ¡Qué noche de casamiento! ¡Diría el Cano Charmielo! ¡Gana Huracán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y gana bien! ¡Ja, ja, ja ja y gana bien ja La ganó toda Guanchópera, pero también quedé con la risa de Coco Comas. Guanchope la fue a buscar, arrancó en la misma línea, sorprendió a la defensa. Barodero otra vez colaboró para que Huracán meta el segundo, quedando a mitad de camino. Guanchópera se la puntió y después definió de cabeza. Huracán dio otro pasito más. Ya tiene tres pasitos de cara a la final de la Sudamericana. Todo mérito del negro Guanchópera que el otro día la picó y se le fue ahí. Y hoy la tocó y la metió adentro. Coco. Sí. Dos cosas. La primera nota, el gol minuto 26. La segunda, acá me preguntan si te sentí bien.